0: seriál na dvojce Dnes uslyšíte podcastovou sérii Hořím Já jsem se ráno dívala na tvůj Facebook a vyskočila tam na mě úvodní fotka kde máš citát od Gandhiho služba, která je poskytovaná bez radosti nepomáhá ani tomu, kdo ji poskytuje ani tomu, kdo ji přijíma Proč jsi tam tuhle fotku dal?
1: Protože je to pravda, pravda, v kterou se strašně málo lidí řídí, jak je to strašně špatně. Lidé jdou něco dělat jenom protože musí a vůbec v tom nehledají nic, co by je mohlo něco dát z toho, že musí.
0: Jak pečovat a nevyhořet? Pohořím. Podcastová série Simony Bagarové na dvojce. Jmenuji se Simona Bagarová a tématu péče o seniory se věnuji od roku 2013. Osobní zkušenost s prací v domově seniorů mi ukázala, jak náročná, ale také důležitá pečovatelská práce je. Narazila jsem na věci, které bych ráda pomohla změnit. Před pár lety jsem založila organizaci Mila, která se snaží o to, aby bylo dobře seniorům i těm, kteří o ně pečují. O pěti nejlepších pečujících, které jsem zatím při své praxi potkala, jsem napsala knihu Hořím a ráda bych vám je představila i v této podcastové sérii. Věřím, že přinese nejen inspiraci pro profesionály, ale také povzbuzení pro ty z vás, kdo pečujete o své blízké doma. Jak pečovat a nevyhořet? Hořím! V dnešní epizodě vám představím pečovatele Dominika. Je mu 26 let a je to nejmladší pečovatel, kterého jsem kdy potkala. Dominik je rebel s velkým srdcem. Často říkám, že mi připomíná hrdinu z filmu Nedotknutelní. Pečovatele, který svým nekonvenčním přístupem dokázal muži, o kterého se staral, dát pocit, že ještě pořád žije. I Dominik tohle umí lidem, o které se stará předat. Pečovatelské profesi se věnovala jak jeho maminka, tak jeho babička. A on sám byl už na základní škole někým, kdo má sociální cítění a zastává se slabších.
1: Já jsem byl taky trošku krázel. já neříkám, že jsem byl zrovna hodnej, ale většinou prostě jsem se zastal ty menšiny před těma zlýma lidma. V podstatě. Jako jednou jsem dokonce jednoho kluka pověsil na věšák, na bundy, za protože byla tam jedna taková tlustá holka a oni zatáhli židli a ona se praštila hrozně jak sedla. No tak jsem z toho měl taky řítelskou dutku, ale stál jsem si zatím. Já jsem se moc jako nerozčiloval, vždycky, když jel, tak to takhle jako dopadlo na většinu. I moje babička, i moje máma vlastně dělali tuhle práci. Takže tam dělali, jsem si vlastně uvědomila, že když jsem to začal dělat. Mě nic neinspirovalo. Takový volný pát někam a tam jsem se chytil.
0: Když jsi byl třeba malý, brali ti někdy sebou do práce, do těch zařízení, kde pracovali?
1: Jo, občas babička, když jsem byl malý a když máma tam pracovala, tak už jsem vlastně byl skoro no, dospělý, bylo mi třeba 15. A, vejíž, takže jsem tam přišel dvakrát, třikrát třeba na návštěvu a pak na
0: tak vzpomeneš se na nějaký pocit, který jsi měl, když jsi v těch 15 třeba přišel za mámou do domova senioru? Máš nějakou vzpomínku s tím spojenou?
1: On to byl vlastně domov senioru, ale byly tam třeba dva, tři lidi na patře, který byli na tom hůř. A byla tam jedna paní a ona byla strašně zlá na všecky, ale nosila furt takový růžové sponky a máma jí říkala pincet znovu. A já jsem jako nevěděl, proč je no to ona, ona na tom má ráda, když jí říkáš pincet znovu. A ona byla bára, myslím, tak baruško. A já jsem jako říkal, to je prostě hezký. Jako říkal jsem si, že není to neúctivý. Občas mám takový nějaký morální postoj k tomu, jestli je to dobře, nebo to je nějaký takový špatný. Ale jako proč je to špatný, že? Když ten člověk je v tom šťastný, tak proč mu říkat paní Nováková, když jí říct pincezno, když to má ráda.
0: Co na tvoje rozhodnutí stát se profesionálním pečovatelem říkali tvoji kamarádi? protože v takhle mladém věku se rozhodnout, že půjdeš pečovat o starý lidi je přinejmenším nestandardní. Jaký reakce byly ve tvém okolí?
1: Tak já tím, že jsem skončil takový ten horší život, ztratil skoro všechny kamarády, ale ty, co zůstaly, tak ty do teďka říkají: ty vole, my jsme to nedali. Prostě, já, mně to nepřijde, jakoby těžký jsem občas unavený nebo občas taky nemám náladu. Nejradši bych ráno nevstával a nešel do práce, ale v podstatě to pro mě není nic těžkého to můj koníček i trošku a tohle prostě nedokáže spousta vrstevníkům jich pochopit. A já zase nedokážu pochopit, že dokážou chodit do fabriky, dělat šroubky, třeba.
0: (laughs) Horším životem, o kterém Dominik říká, že s ním skončil, má na mysli krátkou drogovou epizodu, kterou ve svém životě řešil jak osobní, tak pracovní problémy. Neúplně ideální rodinné zázemí a extrémně náročné situace, se kterými se ve své práci potkával a neuměl se s nimi poradit, byl jedním z důvodů, proč utíkal k pervitinu. Dominiková práce byla na gerontopsychiatrii, kde se léčili seniori s duševním onemocněním. Dominik si tohle oddělení vybral hlavně proto, že ho měl poblíž místa, kde tehdy bydlel.
1: Tak já jsem vlastně šel na ergoterapeuta poprví vlastně nějakým způsobem se starat o ten volný čas těch lidí. Akorát oni byli v takovém stádiu, že s nima nešlo vlastně dělat vůbec skoro s někým tam mezi těma 50 klientama. A pak jsem měl vlastně hnedka na to noční a umřel mi tam pán. strašný zážitek pro mě.
0: Cítil jsi hned, když jsi nastoupil do toho zařízení, že to je práce pro tebe?
1: Jo, právě jsem jako cítil, že tahle komunita těch lidí nebo tahle práce je pro mě akorát, jsem věděl, že nechci skončit u toho, že budu chodit do práce od sedmi do sedmi jenom proto, abych tam byl, ale proto, aby to mělo nějaký smysl aspoň do budoucna. Jo, věděl jsem, že mě to naplňuje, ale nevěděl jsem, že zrovna skončím úplně takhle u těch starých lidí. Myslel jsem, že třeba ještě zkusím u dětí postižených, což jsem zkusil teda, ale nezvládl jsem to psychicky. Tak. Je to takový těžší se srovnat s tím, že ty lidi nemají vůbec nic za sebou a jsou tam, kde jsou, než s tím, že ty lidi prožili život a teď už mi prostě jenom zlepšíme ke konci.
0: To, co Dominik zažil mezi pacienty na gerontopsychiatrii nebo postižených dětí, by bylo velkým soustem i pro dospělého člověka. Natož pro tehdy 18-letého kluka, který nemá pevnou půdu pod nohama. A právě tehdy vstoupil do jeho života pervitin. Jak sám říká, drogy nikdy brát nechtěl, ale byly snadným únikem ze situací, se kterými si vůbec nevěděl rady.
1: Tak já jsem vlastně na chvilku, nebyl to teda dlouhý čas, padnul do drog, do pervitinu a vlastně tím, když jsem se od toho odpoutal, tak jsem ztratil skoro všechny okolo sebe. A musel jsem, vstatě teď už to vidím od času, takže asi tohle to, že já v jednu chvíli se ocit úplně sám a na tom jsem začal všechno stavět, takže Možná tohle mi trošku dalo to, jaký jsem. Já snažím stavit všechno na sobě, aby mi nevadilo, když mě někdo v něčem nechá, nebo když se ocitnu někde sám, tak prostě to budu zvládat, budu to umět, protože jsem v té situaci zůstal. A bylo to těžké. Ten život prostě, neříkám, že to bylo dobře, ale byl dobrý s těma kamarády na tu chvilku, co se budeme povídat, takže od toho se odtrhnout a zůstat sám bylo takový blbý. Takže možná tohle to mi dalo jako taky dost co mě může zlomit, když jsem sám. Když dokážu být sám. A to ostatní je bonus.
0: Všecko. Co byl teda důvod, proč se z těch drog vyskočit? Proč jsi řekl, že už to nechceš a že se změníš?
1: Já jsem to nikdy nechtěl, to je ten problém. Já jsem se s tím strašně právě. My jsme třeba šli někam do klubu a to prostě sranda chvilku. A po nějakých pár hodinách už jsem si začal vyčítat a říkal, že se na sebe, jak vypadáš, co chceš jako od toho života. Když za chvilku skončil na hlaváku, na hlavečce nebo co, jako, tak mi bylo z mě samotnýho špatně. A ve finále jsem prostě akorát tím, jak jsem všechno si bral na sebe, skončil tak, že jsem tam všechny po tom klubu hledal a dováděl domů a bylo mi to prostě tak až líto, že prostě jsem se sebe trýzl strašně a jsem se za to strašně nesnášel.
0: Dominik nikdy nebyl na drogách závislý tak, že by je bral denně. Přesto mu trvalo půl roku, než se dokázal od pervitinu a života s ním spojeného odtrhnout. Zvládnul to sám. Rozhodl se, že takový život už nechce. A důležitou oporou se mu stala i ředitelka domova se zvláštním režimem, ve kterém pracuje dodnes. Podala mu pomocnou ruku.
1: Ona prostě byla první člověk, co se na mě podívala. Já jsem věděl, že mi prostě věří, protože já bych, proč bych ji měl hádat. Prostě tady jsem měl nějaké zkušenosti, dělal jsem blbosti, ale to mě nemění jako člověka.
0: A hned druhý impuls dostal Dominik od klientů, Od lidí s demencií, se kterými uměl hned přirozeně komunikovat. Jestli mu drogová zkušenost dala i něco pozitivního, pak možnost poznat kým je a začít se v životě opírat sám o sebe.
1: No protože když budu vyrovnaný, tak ty lidi to se mě budou cítit, když budu naštvaný na celý svět Budu mít pocit, že sám nejsem nic a všichni mě opustili, já jsem chudák, tak prostě těm lidem, že nemůžu dát to, co oni potřebují. Takže stavím sám na sobě a stavím na tom, co si myslím, že dokážu. A když dokážu člověka s demencií přesvědčit o tom, že ještě chvilku může být v pohodě, tak přece to je jenom po mě. takže to stavím na sobě. Proto si myslím, že to není žádný dar, ale že to je jenom upřímnost. Prostě to je. Přijímný v tu chvíli, tak o tom nejde nějak jinak mluvit. To dokáže každý, podle mě, když bude chtít. Stačí prostě jenom se jim dívat do oči, když něco říká, a dát jim ten pocit toho, že tě to zajímá, že prostě to, že tam loží, v podstatě že je bezcenej člověk. Zajímá mě, co říká, i když nevím, co říká a odpovím jí třeba jo a ona se toho chytí a je to pro ní konverzace s někým normálním. Je to prostě jenom prostě chce pohladit, jaký člověk pohladí a co je na tom, jako, že to není moje rodina, proč bych ji nemohl pohladit, proč jako.
0: Když jim chceš udělat třeba radost a potěšit je, když vidíš, že jsou nějaký smutný nebo něco trápí, jak tohle to řešíš?
1: To je právě strašně individuální. Někdo má rád, když ho člověk nechá, prostě ho samotě dar, dopřeje mu ten klid. A někdo zase má rád, když ho vezmu za ruku a dám se pro Já nevím, když to popíšu, kdyby jsme šli kolotáři, je to prostě ta moje chvíle pro ní, tu chvíli a to je asi ono. Pak třeba korigovat to, když někdo chce ležet celý den, proč by měl sedět na hozejku. Ten člověk to cítí, podle mě, že pro něj vlastně nechce, ten druhý vůbec nic špatný.
0: Jak potom reaguješ, když se to nepovede a když ten klient zrovna tě nepřejme? Jak to nakonec vyřešíš, jak to nakonec zvládneš?
1: Tak je mi to líto a dávám tomu čas, většinou netlačím na pilu. Nesnažím se toho člověka přesvědčit o tom, že teďka zrovna mě musíš poslouchat, protože teď zrovna na mě máš mít náladu. Ale to není jenom tam, to je všude mezi lidmi. Lidi si myslí, že zrovna teď budu poslouchat, tak teď nebudu, nechci. A tak to má přece každý. A když pomenu to, že oni nemají nějaký put sebe záchovy nebo nevedí, co říkají, jim jednou, když tě urazejí, tak o to víc prostě tohle mají přece.
0: Práce s lidmi s demencí naučila Dominika nic neočekávat. Ví, že i když stráví půl dne tím, aby každého z nich vzal postupně na zahradu, druhý den si to už nikdo z nich nebude pamatovat. Bere to tak, že odměna přichází hned ve chvíli, kdy je s klienty a toho naplňuje. Dominik se umí na lidi, o které pečuje, naladit. Říká, že když nějaký klient třeba na jeho noční směně naříká, jde si klidně lehnout do volné postele na jeho pokoji a dívají se spolu na televizi. Jak ale řeší situace, kdy klient jakýkoliv kontakt odmítá.
1: Většinou třeba pomůže, když se nechá chvilku odpočinout a pak třeba je zase úplně jinýho názoru. A někdy bejt úplně na mě, tak se ten člověk prostě nejde koupat ten den. Druhý den bude mít jinou náladu. To ty lidi tak mají jeden den mají chuť něco dělat, druhý den ne. Podle mě je to tam taky úplně takhle stejný. A když to prostě pak nejde, tak se musí nějakým způsobem najít nějaký kompromis. No. Nebo já jsem třeba i jedný paní pouštěl. Ve sprše Elvise, protože ho mě ráda. Nechtěla se vůbec chodit koupat, ona teda si nechtěla ani sednout z postele, nic. Tak jsem se jí zeptal, co má ráda za hudbu, ona mi to říkala, a šli jsme si to pustit do koupelny a sprchovali jsme se u toho. A ona mi u toho ještě říkala, klidně se taky svlečte. A já, ne, to je dobrý, vy vás se <laughs> Tak to občas se mi taky starou takový věci. Ze včera paní mě tahala do postele, když jsem mi chtěl dát do postele při večer, tak mi říká, Pojď, pojď za mnou. Já nemůžu musím ještě pracovat, já přijdu. No ale přijde. Kolikrát se mi stala i situace, že třeba člověk chtěl to tam tať a nikdo prostě ho nebyl schopný přesvědčit a se mnou ta paní odešla normálně. Jenom protože jsem v tu chvíli stál na její straně, dokázal jsem ji asi pochopit nebo nevím. Jednou jsem tak upřímně jak jsem cítil, tak jsem mluvil a ona najednou prostě se toho chytla tak tak tomu ze všema nedokážu popsat proč, nebo jak to, nevím. To byla jedna paní, tam těla, bylo jí 98 let, prostě s těžkou demencí a chtěla někam za rodinou, prostě sedla si nahoře na patník a jeli tam sestry, vybečovatelé, nakonec si doktor, přijeli tam s vozejkem. Snažil se jí domluvit, nic se nedělo, pak jsem šel kouřit a viděl jsem je, tak jsem jako tak na ně koukal, tak jsem to zkusil jít a říkám, taky nemůžete nemůžete přecervat na vozejk, ne, když ona prostě nechce. Tak jsem si sedl vedle a říkám, tak pojďte paní, půjdeme na kafe, vybrneme se na ně a ona, no, tak jdeme. A než jsme tam došli, tak zapomněla, že vlastně chtěla někam utýct a bylo to dobrý. Vsázel jsem na nejistotu, taky jsem prostě nevěděl, že ho tam tak dostanu, nebo že by mohla vůbec nějakým způsobem se mnou jako někam podejít.
0: Dominik říká, že si často představuje, jak by bylo jemu, kdyby byl v situaci lidí, o které se stará a podle toho k ním přistupuje. Klienti jeho přímost a otevřenost vnímají. Často je tak jedním z mála, komu se podaří s lidmi s demencií navázat komunikaci. I proto mu dává jeho práce smysl. A jeho vztah s klienty dobře ilustruje i příběh s paní Zdeničkou.
1: Já jsem s ní jednou byl na výjezdě v Kolíně a ona prostě furt chodila, ona nebyla schopná minutu posedět. A teď tam byla plná čekárna a čekali jsme tam na nějaké vyšetření. Pět minut tam chodila a jsem tam lítal za ní, protože... Měl jsem jenom dvě hůzky a ona už je snědla, takže u toho jenom zůstala sedět, jinak jako ne. Takže tam chvilku chodila, pak nás všichni pustili před sebe a vešli jsme do té ordinace a tam stál nějaký doktor a asi čtyři sestry okolo něj. Zdenička se rozešla proti němu a oni všichni se roztoupili. Plně jak kdyby, Já nevím, co ona totiž, jako když šla, tak to vypadalo, když vás chce přejet. No a já jsem prostě v tu chvíli řekl zdeničko a ona se na mě tak podívala. A vlastně nikoho neposlechla jenom když já jsem řekl Zdeničko, tak i na zahradě venku v Doubravčicích, tak ona se tak otočila, podívala. Tak asi tím prostě, že mi dala jako najevo, že se mi pro ně. Mm-hmm. To možná je ten popis, prostě daj mi najevo, že vnímají to, že to má nějaký smysl. Dělat to i pro lidi, kteří si ostatní myslí že to smysl nemá. Mm-hmm.
0: Tvoje práce je hodně spojená s tématem vlastně smrti nebo i rozpadu osobnosti u lidí, kteří trpí demencí. Ne vždycky to jsou úplně veselí příběhy a lidi, kteří profesionálně pečují, to musí nějak zpracovávat, aby se z toho nezbláznili. Jak si tady ty negativní a smutné situace zpracováváš ty, aby si se nezbláznil?
1: Já nevím, jakoby, jak smutný situace to je. Přirozený. Já třeba i tohle si občas jako začnu vyčítat, ale ve finále je to asi správně, třeba když ten člověk. Žije nějaký čas tam se mnou, třeba ta paní Petrkova v Doubravčicích. Tak jsme si povídali spoustakrát tam na kafe, že byla baletka v Národním divadle a byla i takový typ člověka. Taková uvolněná, prostě fajn. A jednou se mi stalo, že jsem seděl v práci a přiběhla z jedničky jedna paní, že tam umřela paní Petrkova, že to sama nezvládne. A v tu chvíli, když jsem ji věděl, tak pro mě už to prostě nebyla paní Petrkova. Pro mě to prostě bylo... Důstojně toho člověka připravit, aby odjel, jak to mám jako říct, tu chvíli. A já jsem si říkal, to nemůže být tak jako bezcitný, že to takhle prostě dokážeš vytěsnit. Ale jako dokážu, no. Je to divný, ale dokážu. Občas je mi to líto, ale kdyby to tak nebylo, tak se z toho člověka asi zblázní.
0: Máš třeba nějaké svoje rituály, které děláš, když ten člověk odejde? Máš nějaký způsob, jak se s ním třeba sám za sebe rozloučíš, nebo to fakt takhle jenom střihneš?
1: Třeba otevřu okno a já třeba se sám sobě jako pomodlem, je to pro mě důležité, ale nemusí to nikdo vědět, je to pro mě. Tím to dokážu všechno nechat bejt, aby ta duše odešla, že bych se modlil pod křížem, to jako ne, ale je to něco, čemu věřím já, prostě nějaká moje víra.
0: Jak zvládáš situace, které jsou spojený vůbec s tím lidským tělem, s tím, že musíš ty lidi přebalovat, uklízet po nich nejrůznější věci?
1: Tohle je úplně v pohodě. Pro mě jsou třeba těžší situace, když tam přijde pani, která ještě trošku vnímá a je tam pár dní a teď přijdu já, že jo, starý pani a Monet se stydí a i to není vidět, že půjde nic z toho dobře. Tak tohle to je pro mě takový horší. Takže jí říkám, že prostě to už dělám dlouho a že mi to nevadí, že si to tak nemusí brát, že se to bude díky každýmu, že prostě z toho nemusí být špatná. Tak to jsou pro mě horší situace než tyhle maličkosti.
0: Dominika, práce s lidmi s demencí opravdu baví. Jak sám říká, baví ho lidi zkoumat a přemýšlet, co se jim honí hlavou. Příběh o Elvisovi, který hraje v koupelně, jsem poprvé slyšela před třemi lety a hned jsem věděla, že Dominik patří mezi pečovatele, kteří umí vnímat klienty individuálně. Mezi pečovatele, kteří se dokáží zastavit a zamyslet nad tím, co by člověk, o kterého pečují, potřeboval. A že si tu práci dá i u lidí, kteří v důsledku demence přišli o část své osobnosti. Přemýšlí o tom, co měl takový člověk rád v mládí a hledá cesty, jak třeba právě oblíbenou hudbu zprostředkovat i teď.
1: Nebo si občas řeknu, co by si chtěl, kdyby to bylo pačně. Tak někdy, já vím, jak tomu říct, prodám jim trošku svého mládí nebo ty síly prostě. To, že tam lží v podstatě, neznamená, že je bezcenej člověk. Třeba včera to oni říká, pojď dej mi pusu, no. tak si dáme pusu na tvář a ona je šťastná. Je to prostě jenom prostě chce pohladit, jaký člověk pohladí, proč bych ji nemohl pohladit.
0: Jakou roli hraje v tvojí práci humor?
1: Hodně velkou. <laughs> <laughs> tam prostě musí být. Ten podle mě chce 90% lidí, co tam leží, to je pro ně důležitý.
0: Myslíš si, že i lidi, kteří jsou v nějaký pokročilé fázi demence a už třeba nekomunikují ani nevědí, co je za den, že i pro ně je ten humor důležitý?
1: Pro ně je nejvíc důležitý. <laughs> Co jsem teda aspoň poznal, tak cítějí základní nějaké pocity, jako je radost, smutek, to podle mě dokážou nacetit. Proto tak dokážou reagovat na mě, protože já si nehraju na něco víc, tam jsem tak jenom člověka, a taky by mi to udělalo radost.
0: Co je to hlavní, co ti tahle práce dává?
1: Já se skrz tu práci hodně dokážu poznat, nebo poznávám se hodně víc a víc pořád že si vlastně těma určitýma situacema představuju, jak reaguju, jak reaguje někdo jiný, a tak si dělám nějaké srovnání. Mně to pomáhá i mě to pomáhá ta práce.
0: Změnila tvoje zkušenost s prací se starýma lidma tvoj vztah k životu, ke smrti nebo ke stáří obecně?
1: Určitě můj vlastní pohled na život. Více vážím věcí, co jako mám okolo sebe nebo můžu mít. Když pak vidím přesně to, že tam musí být celý den zavřený a už si nic dál nebude, tak občas si to uvědomuju, že si lidi neváží toho, co mají prostě vůbec.
0: I když se Dominik ve své práci často setkává se smrtí nebo rozpadem osobnosti klientů, kteří trpí demencí, naučila se už tahle témata zpracovávat. Hodně času tráví sám v přírodě. Má samotu rád. Říká, že kdyby si měl vybrat, jestli pojede na dovolenou do zahraničí nebo na chatu do lesa, vybere si les. Prý se i trochu bojí, aby v životě znovu neuklouzl, protože o sobě říká, že je přeborník na průšvihy. V lese je mu dobře.
1: Já třeba jsem si kolikrát minulý rok v létě vzal auto, odovřel jsem kufr, sundal jsem sedačky, lehnul jsem si a koukal jsem někde u na hvězdy, tam jsem spal. Všichni říkají, že jsem blázen, prostě nejsem bezdomovec a že to tak jako vypadá proč mě, tak bylo prostě hrozně dobře. Takže jako tak, no, takový putování.
0: Dominik za 8 let, co pečovatele dělá, našel aspoň částečně životní rovnováhu a řídí se citátem Najdi si práci, co tě bude bavit a nebudeš muset ani jeden den v životě pracovat. Jestli ale bude pečovatelem celý život, neví. Kdyby začal pocitovat, že už z klienty ztrácí trpělivost, odešel by prý do jiného oboru. Aktuálně ale spíš zvažuje, že by si dodělal maturitu na střední zdravotnické škole. A věří, že jednou se mu v sociální sféře podaří něco změnit. Ví, že nemůže zachraňovat svět, ale věří, že může změnit pohled lidí v okolí. Dostal si někdy nějakou radu od nějakého klienta, kterou se Řídíš už další dobu, která ti vždycky pomůže v nějaké těžké situaci?
1: Dostal no. U té paní, jak jsem mi pouštěl do Alvise, tak jsem jí jednou říkal, že už jako toho mám dost, že na mě všechno padá. Ona mi říká, tak to nechte plynout. A já to je tak těžký, A ona to je tak lehký. Tak tím se jako tak trošku řídím. To mi pomáhá
0: hodně. Slyšeli jste příběh Dominika, který se i přes mladý věk našel v péči o seniory s demencí. Dominik je profesionální pečovatel, ale v sérii Hořím myslíme i na ty z vás, kdo pečují o své blízké doma. Právě pro vás máme na webu dvojky a na můj rozhlas pětidílný manuál praktických rad, jak péči zvládnout. Dozvíte se v něm třeba to, kdy a kde si říct o pomoc a jak poznat ten správný domov pro seniory, pokud ho potřebujete. Příště se potkáme s Janou, daňovou poradkyní, která se stala profesionální pečující poté, co se starala o maminku s Alzheimerovou nemocí. Těším se na slyšenou Simona Bagarová.